0: 嗨， Hi, 这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了位住在日本白马村经民宿的滑雪教练哦。爱上一个地方，有的时候是和当地的人事物有了连结。滑雪虽然是一个人的运动。卸下滑雪装备后的生活，有的时候反而更仰赖人与人的交流以及互动。台湾出生的阿福，把在澳洲决定以滑雪为伍的生活想法带到日本实践，同时也希望在滑雪圣地白马村与当地人文以及自然做连接，从零开始打造一个温暖舒适的民宿小木屋。有人说，旅馆就是有着漂亮照明的牢房。白马滑雪，除了享受白雪皑皑的美景、旅伴一起创造的独家回忆之外，如果你也想在这美丽的白马村里和当地人牵起连结，冷冰冰的雪国里，当地人的人情味就让阿福所经营的民宿浮花小屋为您补上吧。准备好了吗？康静的雪板出发喽！欢迎来到今天的 VIP 候机室。今天的 VIP 候机室的访客是在日本白马村一个对于滑雪非常有名的地方，这边创业的滑雪教练，同时也是浮花小屋这个小木屋屋主的阿福。Hello， 阿福，你好。嘿， hey, 你好。嘿 <Hey. S 2>、嗯，刚刚讲到了很多面相哦，也不单单只有就是滑雪教练跟一个小木屋屋主这个身份。嗯、现在先简单的跟大家自我介绍一下，你是怎么样的背景，好吗？
1: 啊， uh, 好的哈喽， Hello, 大家好，我叫阿福。那我现在居住的地方是日本长野县的白马村，它是一九九八年冬季奥运的举办场地，所以在日本是一个非常有名的滑雪圣地。那我在这个地方是从二零一五年的十二月开始在这里生活。那在这之前，其实我曾经在澳洲打工度假，然后在台湾工作过好一段时间。那最后我来到日本这里打工度假的时候，刚好是在白马村这里度过我的第一年打工度假。那因为我真的很喜欢这个地方，所以第一年过完，我就刚好找到我的上一份工作。那上一份工作它是一个户外活动公司，夏天是做户外活动的导览，冬天是做滑雪学校。那这一间公司呢，它都是以外国人为主的，所以。我就很幸运地在这边找到这一份工作，以及这一间公司，他就愿意雇佣我，发给我工作签证，我就就此在白马村待了下来，然后一直到现在
0: 。阿福刚刚有提到说是2015年，是的。那在那之前，请问你已经接触过滑雪了吗？当初怎么会选定东京？当初怎么会选定来日本发展看看呢？嗯、在那在在在认识滑雪之前，嗯、你的人生是过着怎么样的一个生活呢？嗯。
1: 那就是在我当兵之前的人生，大概都跟大部分的台湾人差不多嘛，就是一路读到大学，大学毕业之后，然后开始当了兵，然后开始计划自己的下一步。那转捩点是从我当兵的时候开始，想着我之后到底要做什么的时候，因为我喜欢日本文化，所以我仔细的思考了我的整个学生生涯，我觉得我。虽然是读工程的，我是水土保持工程系，就是做水坝、堤防、挡土墙这一类的，基本上就是个建筑师的意思。但是我完全对这个东西没有兴趣。那我也有兴趣的东西是日本文化跟日文，所以当完兵之后，我就去京都留学，读语言学校，读了一年。那那一年就是呃，从以前的旧的日本检定的三级考到了日现在的日检一级。那回台湾之后，我就去。Panasonic 工作了一年多，可是，在 Panasonic 工作一年多，我觉得，嗯，我还是不太喜欢做这种办公室的工作，我想要再出去闯闯看。于是乎，我到了澳洲打工度假。澳洲打工度假总共做了两年，第一年是在阳光海岸，就是昆士兰的阳光海岸。呃，一开始是在螃蟹工厂工作，然后后来又做了餐厅之类的这种比较呃基层的工作。所以都是卖劳力的，做的很累，但是薪水又不多。呃，第二年的时候就开始思考着，我还要再这样子出卖我的劳力，换取微薄的薪水吗？的时候，刚好我朋友就问我说：“哎、欸，你怎么没有想过要去澳洲的滑雪场工作呢？”我想：“哎、欸，对耶，台湾没有滑雪，<笑>台湾没有滑雪场。那既然我都要去澳洲，我就是要尝试一点，呃，在台湾做不到的事情嘛？是对。那那时候刚好是我的澳洲。”打工度假第一年结束，我刚回到台湾，是一月的时候。那一月、二月通常都是澳洲的滑雪场开始招募员工的时候，因为他们是六月左右会开幕
0: 。反、嗯、过来，对对，
1: 所以他们都是大概提前半年开始招募员工。我就在一月、二月的时候，就是各个我知道澳洲有名的滑雪场，我都开始在投履历。然后后来运气很好，就是投到呃，有一间叫做 Mount Buller。也是布勒山滑雪场，在澳洲也算是嗯、呃、前五大的滑雪场吧，对，相当有名。然后，而且我是在雪具出租店工作，在那滑雪场工作了三个月，大概是我目前出社会以来人生最快乐的三个月吧
0: 。哇，可以这样子下定义，那肯定是很快乐。<对>怎么一个快乐吧。呢
1: 、呃？因为我只是个打工仔，我只要。嗯上上班下班，然后剩下的事情我不用想太多。之外，在澳洲的滑雪场的工作气氛，大概就是他知道来这边工作的人都是因为喜欢滑雪所以才来的。基本上，澳洲的滑雪场他们的气氛就是，你想要滑雪，只要你有休息时间，你就去滑雪，而且你的休息时间通常不会太短。像像比如说，我的工作是早上八点到下午六点。因为滑雪滑雪场开幕的时间大概就这这段时间，那雪具店他的客人也只有这段时间会进来。那通常都是中午会休息一个小时左右，人很多的时候可能休息半个小时。反正只要我休息时间一到，我只要抱着雪板就，就前面就是雪道，我就直接开始滑了，滑到休息时间结束再回来继续上班。有些时候客人很少，客人很少，我的店经理就会问我说：“你今天想要？”钱还是想要滑雪，然后我就会觉得我现在要钱干嘛？我当然要滑雪啊，以后我就滑不到雪了，所以我就每次他这样问我，都会说我想要滑雪，他就会说好，那你下班吧。嗯，三个月，其实两个半月左右的时间，我就大概滑六十天吧，就每天都在滑，就是工作不会到很累，薪水也算是还不错，然后又可以每天滑雪，然后晚上又可以跟大家一起去。喝酒啊，吃饭啊 ，Party 啊，就是非常的开心，就对了，对啊。那也因为这样子，所以我后来决定，因为我还可以再到日本打工度假，我就决定我要先考到滑雪教练，然后再到日本的滑雪场打工度假。因为我知道一件事情，就是呃，我们做打工度假的人，就是我们这些打工仔，其实到了一个人生地不熟的地方，基本上你没有什么正招，没有什么特殊能力。对，是，对在地的公司来说，他们都不会帮你看得很，不会让你去做很重要的工作
0: 。那通常不
1: 重要的工作多半就是出卖劳力换取微薄的薪水这样子的，像是 kitchen hand 就是餐厅助手吧，或者是房屋嘛，这种多半都是累又赚不到太多的钱。所以我那时候就觉得说，哦，我接下来的目标就是我想要成为一个滑雪教练，并且我的目标是在。日本以滑雪教练的身份定居，拿日本的居留权。于是乎，我在澳洲第二年结束之后，我就先来，先用呃旅游签证来日本当，呃来日本这边，呃算是旅游了三个月，就拿我在澳洲存的钱拿回来日本这边旅游了三个月的时间，拼命的滑雪练习，然后去考滑雪教练证。然后考到了之后的那一年，也就是2015年冬天，我在申请打工度假签证，然后来日本的滑雪场做滑雪教练，这样子。
0: 在在日本考滑雪教练，嗯，以外国人来说有没有一定的难
1: 度？滑雪教练它每一个国家都有不同的认证标准，但是我考的其实并不是日本日本系统的滑雪教练证，而是加拿大系统的滑雪教练证。嗯现在大系统的话，教认证，呃，我们简称叫 KCCASI， 还是 Canadian Association of Snowboard Instructor，、嗯、就是呃加拿大滑雪单板教练协会的缩写的意思，我们简称叫 KCC。在台湾，大概百分之八九十的目前单板的滑雪教练都是考这个系统的，原因是我考这一个教练。镇的地方就是在白马村。白马村这边有一间公司，也就是我的前公司，叫做 Evergreen。Evergreen 在台湾会讲是长荣吧 ？Evergreen 對,对，然后 Evergreen 它是当时在亚洲地区唯一一个有引进加拿大考照系统的教学单位哦。对，就只有他这一家，而且嗯、呃，相对于日本的教练认证系统。加拿大的教练认证系统呢，它不需要你呃一阶一阶的考，就是它不需要你先有个滑行检定，然后等等你滑到非常非常高阶再去考，因为像日本的呃最有名的检定是那个 SAC 的滑行检定，它要先考个二级检定、一级检定，然后再上去考。准指导员再考指导员，要一路考上去，这历程是其实是非常长的。那相对来说，就是他们的真的拿到指导员，也就是教练资格的教练呢，通常也都是还蛮厉害的。Casey 也就是加拿大系统的话呢，是它分成四个等级，等每个等级的教练他的滑行滑行标准会不一样，就是我们在考试的时候滑行标准会不同。那当然一级的滑行标准是最。初阶的，然后二级会，二级以上就会越来越难。四级就是像对我们来说是跟神一样的那种等级
0: ，神一样
1: 。对，真的真的就是神一样的那种等级。那一级其实相对来说它不会太困难，像日本的滑雪场的雪道，应该说世界上所有滑雪场的雪道基本上分成三个等级：初级、中级跟高级。Casey 的第一级的教练的滑行标准基本上只。到你能够在中级雪道可以顺畅滑行，并且没有太多姿势上的问题，你滑行基本上就算是合格。但这个认证标准其实呃还有很多细节，这必须要这必须要另外再花时间去讲解。但简单来说，大概是这个样子。嗯、那总而言之，我那时候就花了时花了一点时间练习，并且考了 Kasey 的一级之后，我再到日本岛上度假的时候，我就用我的这一个滑雪教练证。应征了 Evergreen 的工作。那因为 Evergreen 它是一个以外国人为主要客群的滑雪学校，它的老板是加拿大人，然后底下的员工是来自世界各地的人，就是有澳洲人、呃西班牙人、我台湾人、日本人都有，所以它的客群主要不是日本而是外国人。所以像我是会三国语言，中文、英文跟日文。同时我也有教练证，对这一个学校来说，相对他们会很需要像我这样子可以使用多国语言的人才。我觉得这一点还蛮重要，就是因为我知道我自己的跟别人不同的地方在哪里，以及我有利我的优势在哪里。所以当我用我的优势去应征这个工作的时候，我比较有机会拿到这个工作，并且也因此我有机会拿到我的工作签证。
0: 那我想请问的是，你创业的想法是在什么时候形成的？是你在考上滑雪教练那暂时那一年在日本的打工度假，在 Evergreen 工作的时候就想好了吗？还是说一年的嗯 Working Holiday 的期限快到了，你在想下一步的时候才有这个发想呢
1: ？创业这件事情其实是还蛮后面的，因为就像我刚才说，我来日本打工度假之前，我的人生目标其实是以滑雪教练的身份在日本定居，这是我的。其中一个人生目标，另外一个目标是拥有自己的房子在日本。对，哦
0: 对，
1: 所以我的第一个目标是以滑雪教练的身份在日本定居。那我在 Evergreen 这边做了一年之后 ，Evergreen 给了我工作签证，我算是达成我的第一个第一阶段的目标。然后在，嗯、对，然后接下来又继续在 Evergreen 工作了几年之后，到2018年的时候。我开始有了买地自己盖房子的概念。那其实，因为我刚才说的，我的第一个目标是以教练身份在日本定居，然后第二个目标是我想要拥有自己的房子。达成了第一个目标之后，第第二件事情就是开始去注意白马村这边的一些不动产资讯，就是一些中古中古屋、中古房子。在那个时候，大概是二零一六年、一七年左右的时候，白马这边的房价。还蛮低的，一间独栋的两层楼的中古屋，屋龄可能二三十年左右的。如果运气好的话，可能日币只要不到五百万就可以买到一栋。哇，好便宜哦！<笑>日币不到五百万，大概台币一百出头万吧。嗯
0: ，对
1: 啊，大概就是你在台北市可能买一间套房的头期头期款嘛，就可以在这边买一栋独栋的小木屋这样子的感觉。对啊。
0: 哦，我以为白马那边的房价其实没有很低耶、欸，因为那边其实也算是个经济，因为有有发展那个滑雪事业嘛，嗯，所以我我以为那边会蛮贵的，所以其实不是这样。
1: 現,现在确实是变贵了，所以其实我刚才讲的是1617年的时候的房价是那样子，嗯、对对、哦、？OK OK， 嗯，对。然后我那时候开始注意到，哎、欸，我有机会可以在这边买一栋。中古屋只要日币一千万以内，其实都可以买到，好像还不错的。我就开始去看去找，但我也不想要找到一个太破烂或者是太不方便的，因为将来如果我要跟我家人一起住的话，我希望家人能够比较嗯、呃、舒适舒适一点。就是毕竟家人来住，就是老人家来养老，能够距离车站近一点，或距离超市近一点，当然是最理想的。然后呢，我开始发现，当我。在寻找这些物件的时候，慢慢的那些便宜的物件都逐渐消失了，都已经卖掉了。然后符合我的理想的区域跟价格，大概 1,000 万上下的房子，我去看，隔天他就说跟我就跟我说已经卖掉了。哎，好快哦！非常的快，因为对、嗯、对，对真的有钱人来说， 1 0 0 0万日币这种金额对他们来说根本就是零头，马上就可以，嗯、马上就可以。拿出来马上就可以买的这种感觉，那对我来说，我是哎、欸、这个不错，我可能可以买，那我还要去呃筹钱去呃贷款什么的，然后我才有办法跟他说好，我确定要买。可是呃通常他们等不了这么久，于是慢慢的这些中古屋一千万上下就。在一七一八年左右的时候，就都不见了
0: 。哎，那个时候一七年、一八年，嗯，买这些房子人都还是日本人吗？还是一样，哦、已经海外有跟你一样有眼界的人，已经在买这边的房子。老
1: 实说，这些房子多半不是日本人买的，多半都是澳洲人或中国人
0: 啊。
1: 对，白马村的、呃、市场其实。澳洲人就欧美人占了大概百分之六七十以上，呃，在在一八年之前，一八年之后，这个比例开始，呃，有越来越多的华人、台湾、香港、中国大陆的华人的市场占比越来越大，把这一个市场瓜分掉。所以在1718年之前，其实大部分买这些房子的是以澳洲澳洲人、欧美人为主。然后在1718年之后，买这些房子会越来越多是华人。然后也因此，我觉得中古屋已经很少找到我真的想要的地点跟预算的中国条件条件。于是那时候刚好跟朋友聊天聊一聊，他就说：“哎，你可以考虑一起盖个房子啊什么的。”我才想到：“哎，对耶
0: ，就是没有我喜欢的，我就
1: 自己盖。”对我。我其实在这之前，我还没有想过要自己盖房子这件事情。白马在那个时候其实还蛮多空地可以盖的，就是在这边有不动产管理业者，他们是会贩卖这些空地，一块地大概呃一百五十平上下，大概四五百平方平方米左右的一块地，看地点大概是。呃，三百万到五六百万不等日币，我看看看看,看就刚好看到了一块地在，在 Seven Eleven 旁边，走路只要一分钟，呃，只要大概四百万日币就好啊！哇，四百万日币，哎、欸，可好像可以，也可以，也可以。然后，对，然后我就我就就把它先买下来，然后就开始着手呃找建商，然后开始去规划我的小木屋要怎么盖，一路到现。现在我在2019年的年底把我的小木屋盖起来之后，才开始有了我要出来自己经
0: 营事业的这个想法。那你刚刚提到的这个小木屋，其实是我开头介绍的浮华小屋这个小木屋，对吧？对的，没有错。那一开始你想要盖这个小木屋的时候，纯粹只是想要让自己住，还有家人以后过来的时候可以住。那就我所知，浮花小屋是个民宿。嗯、那又是一个什么样的契机点，让你想说，哎，我把我把这边打造成一个民宿的这样的概念呢？
1: 嗯，就一开始，像我刚才讲到1617年左右的时候，我在找中古屋，我单纯就只是找一个我自己可以住，家人可能也可以住，只要有两间房间左右的、呃、物件就可以了。那我的贷款可能就只要、呃、付个十年左右，嗯
0: 嗯嗯
1: ，那付个十年，每个月五万，就跟我原本的房租好像也差不多。嗯，最后还会是你的东西，最后还是我的东西。哎、欸，好像不错。可是慢慢这些种谷物没了之后，我就要买地盖房子了。那如果是买地盖房子，我的贷款可能要二三十年。嗯
0: ，那
1: 如果只是自己住的话，我要还款的压力相对比较大，以及有点可惜。那因为像我以前来白马村，最开始来白马村。旅游考滑雪教练的时候，我是住一个民宿，那个民宿的老板娘曾经带我去看她家的小木屋，在我还没开始打工住，还没开始在日本打工度假之前，我就曾经看过在白马村的小木屋了。所以当我发现可以自己盖房子的这件事情的时候，我突然又想起了那个老板娘带我去看过她的小木屋，我就开始思考说，那我的小木屋。我除了自己住之外，我也想要拿来做成一个民宿。除了可以招待自己的家人朋友之外，我也可以让更多人有机会来住在一个有火炉的小木屋里面，然后可以滑雪，可以滑完雪之后大家一起吃饭聊天，然后可以让更多人来白马玩，以及知道白马村到底什么东西好玩，然后有什么样的情报资讯这样子，就是最开始我的理想。是这个样子，所以我会想说，我想要盖一间小木屋，嗯、然后在这间小木屋里面，我可以跟房客、客人或朋友们，大家可以有更多的互动，带着大家一起去找白马这边好吃好玩的东西，这样子
0: 。那既然提到了小木屋这边，就想要请教阿福，就是有没有一些在日本盖房子的趣事？你就是从零，等于是从零开始建造你这个小木屋嘛？嗯为什么我们刚一直提到小木屋？我是好奇的是，为什么会选择盖小木屋呢？嗯
1: 、呃，小木屋这一种、呃、房子啊，你在台湾看过几次呢？我在台湾看过小木屋，一个是什么时候啊？在小学,大概小学还国中去溪头溪、嗯、头三零七游乐区的时候看过小木，屋，住过小木。屋。<笑>嗯，就是山里面，然后很。旧的那种小木屋，就很有味道的那种小木屋，有没有？就是可能还会长青苔，然、啊、后会有点霉味的那种小木屋，可是很好玩。嗯、然后再来是呃，宜兰的那个是七兰山吗？反正也是这样，山里面的小木屋，然后也是那种小小间的，呃，英文讲卡柄，就是一小间套房的那种感觉的这种小木屋，可是，在台湾。我还没有看过，有一个小木屋，里面有一个壁炉或铸铁炉，可以烧柴生火，让整个房子暖起来的这种小木屋，我在台湾还没看过啊。对我来说，或者是对还蛮多住在台湾的朋友来说，其实这都是一个有点不切实际的幻想的感觉，就是拥有一个这样子的屋子，就好像是在就是日剧。哎、嗯，不一定是日剧，就电影里面或卡通里面才会出现的这种
0: <對>这种
1: 屋子。所以我如果盖一个普通的嗯民宅，其实也也是不错啦，就是可以很 fashion， 可以很时尚，或者是可以让人家感受到，就哦，这就是一间很充满日式风味的呃现代摩登的房屋。嗯，好像已经很多人拥拥有这样子的房屋了。的感觉，所以我觉得我我还是比较想要有一个小木屋，就是跟大自然可以更亲近一点，就是更接接近大自然一点。然后里面一定要有一个可以烧柴的暖炉
0: 。那实际面来说，小木屋的维护会不会？比较耗时或是花金钱的，因为在白马村那边可能比较冰冷，嗯、然后湿气也很高。这有没有什么需要注意的事项？或者说你在设计这个小木屋，嗯，实际上去建造的时候，嗯，有没有发生一些盖房子的趣事，或是、嗯、啊，真的是很辛苦的地方、嗯、跟大家分享
1: ？其实是还蛮多的，就是首先是在、哦、嗯找建商的阶段，嗯，找建商的阶段其实就需要注意很多事情，但是。在那个时候的我还没有还没有意识到或也不知道这么多事情。首先是我找的建商是在网络上面找的，我会找这一个建商是因为他在网络上面他给的价格比较透明一点。就是日本有很多这样的建商，就是他会在网站上面放他自己的类似行路这样子，就是很多不同的类型造型的小木屋，然后。他会给你看这个小木屋的格局、平面图，然后这个小木屋的造价大概是多少多少多少，然后详细的细节就是你要再投一阿巴塞，就是在进行去询问，要做询
0: 问，嗯、就是要
1: 在询问这样子。那多半询问之后呢，价格就突然整个就多了五百万一千万日币左右了，因为多半这些建商他们的他们的样品的造价是针对。非寒冷地带的造价，就比如说东京市区啊，或者是大阪市区这种不会积雪、不会下雪大雪的地方的，可是我们在白马村，它是一个一天可能会下一公尺、两公尺左右很大量的雪的地方，必须要有一个所谓的冻结深度。冻结深度有点像是，嗯，在台湾可能会有一个名词叫土壤异化。類似,类似像这，对，似像这样的概念，就是你的地基必须高过这个冻结深度，否则你的、呃、地基很有可能会动摇。然后比如说它的隔热用的隔热材要做得更好，它的隔热的、呃、空间要更多，否则小木屋会很冷之类的。像在网路上面看到的价格，其实多半都是一般式样的房子，那。使劲投一 RVC、啊、询问之后，价格多半会再增加个好几百万，是跑不掉的。哦、对，原来如此。是那我之后我之所以会选择我这个券商，是因为那个时候他的网站是我可以直接选选选选,选，然后把我的需求点进去之后，他就直接跳出他的嗯他、呃、的总价。那当然后面还有一些调节的东西在，再还会再加，但是差异比较没那么大。然后而且感觉。也相对比较划算，就是大概
0: 的报价也不会浮动太多就對，就
1: 感觉浮动没有那么大。嗯，不过我后来才意识到，就是已经决定要找这家建商之后，才意识到说这家建商他是从广岛来的，所以其实距离很远。那白马这边也有三栋他们盖过的房子，我是想说，哎、欸，他也有在这边盖过的，就是有经验，应该是没有问题的。嗯，对，可是。实际上呢，其实找建商，但这建商是能够离你越近越好，因为你随时有任何问题都可以马上去找他，当面打开平面图来开始谈设计，谈任何的东西会最简单。<是>那这样有距离的情况下，透过电脑也好，透过手机也好，都比不上你跟设计师直接面对面的谈要来得更直接、更有效率。那在这一来一往当中，也很容易会有一些。小地方会会有一些呃遗漏的，对，所以像这一部分，你就要花更多的时间，或者是如果他真的有一些什么纰漏的话，那还要再去谈一些呃，比如说赔偿啊或者什么的责任，这这些就会很麻烦。以及毕竟他不是在当地的公司，所以有些细节设计他可能做的不会那么的符合当地的需求。哇，那
0: 就是阿福建造一个梦想中的小木屋，真的是也是吃尽了很多苦头。不过<笑>、就是、好在已经、嗯、已经落成了嘛，也开始了你的滑雪教练跟经营这个算是民宿的浮花小屋、小木屋这个事业。嗯、那这边来谈谈一下，你现在是主要，我刚刚也说了，大概就是嗯，你是滑雪教练的同时也是经营民宿。嗯、那更具体来说，你可以介绍一下这两个你在做的嗯服务吗、嗯
1: ？呃，我现在在做的事情就是。小木屋出租做民宿。那另外我自己，因为我是我刚才讲是 Casey Casey 这个教学系统的等级二 （Level Two） 的滑雪教练，所以我也同时有在接一些滑雪教学。嗯、现在小木屋因为那个就是 Corona 冠状病毒的疫情的关系，所以现在原本正正常来说，我们的计划是自己也住在小木屋里面，然后。跟客人有更多互动。那为了避免呃，就是疫情的这些风险，所以我们自己搬出来，那让小木屋可以整栋出租，让客人就自己一家人会一群朋友，大家可以呃不会需要跟其他人接触，就是白天滑完雪之后，晚上可以拥有自己一个独栋的小木屋这样子的感觉，就可以避免掉很多跟陌生人接触会。呃，产生的风险。那当然，如果来这边玩需要上课的话，那找我上课绝对是没有问题的。而且，嗯，就是毕竟我在呃 Evergreen 这一间华学校工作了五年，我还做到了中文部门中文部门的经理的位置，所以我同时也要带我的教练们，应该说培训我的教练们。可以算是教练的教练的意思，真的耶。对
0: ，既然都是培训教练的，我相信教教一般人滑雪也是真的是没有问题的，对吧、啊
1: ？就是我们算是蛮有经验的啊，毕竟冬天的时候我们来客量很多，而且我又在这边做五年，所以其实相对算是还蛮有经验的教练，而且也知道一般我们在教学的时候要怎么去挑选一个合适的场地。那学生遇到问题的时候，他问题在哪里？我要用什么样的方式让学生可以比较轻松的、自然的去学到这个、呃、技巧
0: ？请问一下，阿福的学生比较多都是台湾来的吗？嗯、还是也是有各种不同的国家的朋友呢
1: ？嗯，今年我自己开始做之后，是以台湾比较为居多。那之前的话就不一定，因为在 Evergreen 那边，他的。客人主要都是欧美人佔80 ，占了百分之八十，华人占百分之二十。对，所以都不一定。呃，华人我也会去教啊，欧美人我也会去教，只要客学校有需要，我就会去教。多半我在 Evergreen 的时候，多半会教到的是华人多一些，在。华人占六成，然后外国人占四成这样子
0: 。那这边想要请教滑雪的部分，就是想要问一下，说你有没有滑过在日本其他的雪场？嗯、那这些雪场跟白马村有什么不太一样？那你会比较推荐哪里呢？嗯
1: 、呃，我以前就是刚到日本打工度假的第一年的时候，除了在 Evergreen 工作之外，我同时是雄狮旅行社的第一届的滑雪特派员。那那时候我是。利用我 Evergreen 这边休假的时间，去长野周边的几个雪场，呃，滑雪采访做报道。嗯
0: 、那时候
1: ，呃，去过野泽温泉、志贺高原，还有像那个亲切的丘比特之类的滑雪场。那我觉得这些滑雪场跟，呃，白马这边比较不太一样的是。呃，像白马，它是大概十个雪场，它聚集在一起，然后中间有一个村落的这种感觉。那每一个雪场之间是不相连的，而且是呃不同公司在经营的。对，那每一间滑雪场会有每一间滑雪场它自己的一些特色。大家滑完雪之后，还是会回到这个村里面来，然后呃住宿或者是吃饭。或者是去酒吧什么的，都会在这个村里面。像野泽温泉的话，它是它的发展是由野泽村，他们这一个村的村民，他们开始去慢慢的把缆车站盖起来，开始滑雪，然后越盖越大，越盖越大，盖盖成了整个野泽温泉滑雪场的这种概念。所以这个野泽温泉滑雪场是由野泽村在经营的，它是一个滑雪场。但它是一整个大区域的这种感觉。野泽温泉那边的好处是因为它就是一一个滑雪场，然后从滑雪场的各个坡道，它在大概最后都会滑到这个村里面。如果是志贺高原的话，志贺高原会跟白马村有点类似，它也是很多个不同的滑雪场，呃、串联在一起成为野泽志贺、呃、高原这整个区域
0: ，像是一个聚落这样子
1: ，类似像一个聚落，它、呃。嗯呃，差别在于日赫高原，它比较不像呃白马这样子，它就是最后大家都会回到这个村，就是大家滑完雪之后，多半都会回到这个村里面。日赫高原是它的雪场都有连在一起，那它的旅馆呢，也都是每个雪场下来之后附近会有旅馆，就会比较分散。那好处是它的每一个雪场。如果你想滑的话，你是可以从最北边的滑到最南边的，然后就一路滑到底这样子的感觉
0: 。所谓一路滑到底，是真的是 nonstop 吗
1: ？就是你是一路滑，然后坐缆车，再滑，再坐缆车，再滑，再坐缆车。你中间不需要坐接驳巴士去。嗯、它唯一有一小段是要坐，有最南边的滑雪场是要坐接驳巴士。可是大部分的滑雪场，它是你可以从头这样一路滑到尾，从奥兹赫，然后。烧耳山，然后到，反正它这整个连在一起會，会几乎是连在一起，几乎是连在一起。这是我觉得智贺好玩的地方
0: 。嗯、那那阿福本人有试过这样滑，就是 nonstop 这样滑下来，大概要滑多久吗？嗯
1: 、呃、，nonstop 滑下来，我曾经就是找了一天，就是从最北边的，然后一路滑到最南边的，我是一天把它滑完。
0: 哦、技术高超的阿福都要花一天了。那如果是真的是
1: ，呃、因为因为坐缆车其实是很花时间的
0: 。是，
1: 对，呃，嗯、滑下来可能你只要五分钟十分钟，因坐缆车也要花个五分钟十分钟。那一条雪道下来，你可能就要花个二十到三十分钟。而且你有这么多的滑雪场连在一起的话，其实一天你早上出来滑是九点，那滑五六个小时，中间还要吃饭，而且滑到南边你还要回去你的旅馆嘛。
0: 嗯，那交通时间、对移动时间，<对>嗯、所以就是
1: 其实也不是单纯算单一房产的话，你是算来回。我那时候是住志贺的烧鹅山的王子饭店，所以他是算是从北数过来往南数过来第二个第二个雪场的旅馆，然后我要再往南，然后再回到王子饭店的那种感觉，那也是还蛮有趣的。对、啊
0: ，那如果现在是因为疫情的关系，可能台湾爱滑雪朋友暂时就没办法来到日本滑雪。但是以后如果可以来，或者说已经在日本的朋友，嗯、那现在趁冬季想要到白马村或者其他地方滑雪，你会推荐他们，嗯，就是去哪里呢
1: ？我第一个当然是会推荐白马，因为我真的很喜欢这个地方。嗯、它除了有很多不同的雪场，那每个雪场都有自己不同的特色之外，它的雪质也是非常的好的，就是像今年雪况很正常的情况下，它很好玩。那再来就是白马村的村里面，它的好吃的东西很多，然后购物也相当的方便。日本本州的滑雪场里面，我觉得它的交通算是比较发达的，就是接驳巴士啊什么的，其实都很多。对，那所以我还蛮推荐来白马。像是白马五龙四七，或者是八方尾根岩月、梅池，甚至是那个白马最北边的 Korutina， 就 Kotina， 其实都很好玩
0: 、嗯。有没有分什么初心者的话适合去白马这里？然后如果你是高阶的话，那哦这边可以让你挑战。你有没有一个人私心的推荐呢、嗯
1: ？通常来白马，我们都会推荐初学者到梅池高原。梅池高原日本是讲直 g 一 k e k o g a n 它的。初学者的滑道啊，宽概就有一点二公里宽了吧？光宽哦，还不是长哦， <Wow. S 1> 所以非常的宽广。<Wow. S 1> 然后它的初学者滑道平坦的地方啊，是你板子放平了去滑，然后你完全不刹车，那个速度也快不起来的的那种感觉。那再来就是，呃，如果喜欢玩 park 的人，但推荐的就是白马的四期，因为四期。它的 park 的设备是最完善，以及它的跳台的形状是做的最好的，嗯、或者是像舞龙也不错。舞龙四期它是连在一起的，去四期就可以同时玩舞龙，玩舞龙就可以同时玩四期。那舞龙四期他们雪场里面开放的树林区域也相对比较多，这些树林的区域是你可以进去不会被呃巡山员抓的。像八方伟根它就有很多树林的区域，是如果你误闯。或者是如果你想要进去滑，你可能会被滑雪场的巡山员，就我们讲 ski patrol 抓，然后拿走你的雪票
0: 。在树林区滑，一般来说是有被规范的吗？在
1: 日本，很多滑雪场都会被规范。就是日本，日本其实跟台湾有点类似啊，就是也是一个比较保守一点的国家。树、嗯、林区域虽然他都会说，就是你进去是要自己。负责对自己的安全负责，可是原则上他也不想要你进去之后出事上新闻，<是>所以像基本上会被禁止的区域，多半都是会比较有危险的，比如说你可能会掉进水坝，或者是掉进河谷，或者是掉进树洞，就是、就是天然的地形上面的危险性比较多
0: 的
1: ，危险性比较多的区域，多半他们会封起来。对，那。如果是欧欧美就是外国的雪场，可能就比较少了。反正你要玩你自己去玩，就是你自己去负责。对，那如果你要叫人来救你，就要付钱。叫一次救难，那就是几十万日币跑掉了吧？ Oh. 对，他有一个价目表。比如说，你出动一台雪上摩托车，可能五万；出动一名人员要两万；雪上摩托车加两名人员，就是才九万之类，类似像这样子的。对啊，那如果出动直升机，那就更贵了。其实这这个东西就是我们自己要评估自己的能力，然后去玩，或者是去找专门的教练或向导带着你去安全的地方玩，会比自己一个人就是乱冲乱闯要来的安全的多。就是安全，先不讲，嗯，群山有不要抓你？嗯、就算群山人今天没有来抓你，那你自己跑进去了，然后出事了，受伤就算了。如果真的真的不幸，就是挂了，那要要怪谁呢？对啊，所以这个东西，我觉得其实像现在台湾算是比较刚开始在接触这运动，说刚开始在接触了大概快十年左右，可是其实大部分的人还没有这一方面的知识，就觉得哎、欸，反正我就跟着前面的人的轨迹，就跟着滑进去，滑进去就出不来了。对啊，之前白马其实也也发生过好几次，就是有华人的游客，也不是游客，就是来滑雪，然后就跟着老外一起跳进去滑，就出不来。回到我们刚才讲的，就是滑雪场要推荐哪一个？呃，如果真的想要滑树林，想要滑野雪，多半我们在白马会推荐去那个白马的 Cotina 滑雪场，就是。
0: 然后对比的那个
1: Cortina，、那个嗯、它的树林区域基本上是全部开放的。它的山顶就是滑雪场的最高的地方，可以再往外滑滑到滑雪场场外的场外的区域，然后再滑回滑雪场场内的这种感觉。
0: 嗯，其实从刚刚阿福跟我们介绍的雪场跟注意的事情中，我也了解到说，如果你对自己的滑雪技术没有那么有自信，请教练也是很重要的。嗯、你自己的观察来说，你觉得，嗯,嗯，台湾人好了，请教练真的不会滑雪的人，请教练的人比例高吗？嗯
1: ，我没办法完全去，呃，推测这个比例，因为我手边没有这样的数据
0: 。嗯、但是
1: 多半呢。都是男生比较不喜欢请教练，女生比较不会请教练，<笑>这是我自己的感觉。呃、对，因为多半男生像我自己以前一开始在滑的时候也是嘛，就觉得，妈，我就 YouTube 看一看，然后我自己去试一下就好了嘛，然后就就不会去请教练。然后我自己也是自己成为教练之后才觉得说，我当初为什么不请个教练，我就可以省掉多少的，就是冤枉路的那种感觉。我如果请了教练。我能够学得更快，然后我可能我现在可能滑了一百天才到这个阶段，可是我当时如果请一个教练，我可能两个礼拜就可以达到我现在这个阶段，因为教练就直接指出来你的什么地方需要修正，要用什么样的方法修正。如果没有教练讲的话，嗯、首先我自己先不知道我到底什么地方要修正，直到某一天某个朋友跟我讲。你可能哪个地方有问题，然后好，我知道了之后，我还不知道要怎么纠正，然后自己去看了 YouTube 之后，可能在摸索摸索摸索了很久，才知道怎么修正，所以会花很长的时间，然后去达到人家可能花钱请教练上了呃一两天的课，我可能要花很长的时间才能够达到同样同样的水准。通常自己去摸索啊，常常会养成坏习惯，因为你看不到自己的动作。
0: 嗯，对
1: ，养成坏习惯，习惯是最难改的。你一旦养成了坏习惯之后啊，就是你要花更多的时间才能把你的坏习惯修掉。那之所以坏习惯会不好，是因为如果你真的想要滑得很好的话，通常这些坏习惯会成为你的一个很大的瓶颈。那东
0: 那到时候再改会很，就你这瓶颈
1: ，你的,<對>你的撞墙期就会变得很长，然后很难跨越。通常你看像，像比如说选手好了，选手在比赛选手，他们也都会请教练的、啊。然后他们这么厉害，他们的天资都很好，为什么他们不自己去试呢？因为他们请了教练，可以更快速的找出自己的问题在哪里，然后更快速的成长以及达到自己的目标。对啊，所以这就是我觉得请教练跟不请教练的差别吧。就是你当然可以自己想省钱，然后不要花太多钱。可是如果你真的很想要认真的把自己的动作练好，或者是真的很想要去享受这一个动呃运动的乐趣的话，我觉得请教练会是一个非常好的选择。确实，就是很多。嗯，很多朋友都会说啊，我今天去哪里滑，然后又受伤又怎么样？必须说真的，有教练在的时候，相对来说受伤的机会会小很多，是因为教练知道呃什么地方是安全的，他不会带你去太危险的地方，以及呃我们在成为教练的时候，我们都必须要通过一个考试嘛，对不对？考试的内容里面就有一项是你的呃。安全概念，英文是 safety awareness， 就是安全意识。比如说，嗯嗯，我今天在上课，我要停下来跟学生讲课的时候，我必须要选择是一个安全的地方停下来，而不会让学生遭受危险。同时，我必须要教导学生这样子的安全知识，让学生可以避免掉一些不必要的伤害或者是危险。所以，这是。请教练的另外一个很重要的地方，就像你说的，就是，嗯、呃，学学花时间学学的很久是其次，但是能不能滑的安全，我觉得是很重要的
0: 。那这边也想要请问阿福，接下来就是关于你个人，嗯、不管在滑雪上面或是经营不滑小屋部分，嗯、有没有什么想要接下来挑战的目标
1: ？嗯，首先我自己个人的方面是。我的滑雪教练的等级，我当然是想要再提升。我现在是二级嘛，我现在的目标是三级。那之前已经上过三级考试的课程，以及曾曾经去考过呃一两次。那还有一些项目还没有达成，那我现在正在努力的想要达成这些项目。那之所以会想要让我的教练等级再提升的原因是，因为并不是。考到一级的教练，我就是一个呃，什么都可以教的教练。每一个不同等级的教练，他能教的东西会不一样。就像我刚才说的，四级的教练就像是神一样的存在的嘛。除了自己的技术可以精进之外，我会学到更多的教学技巧，可以教导更高阶的呃客客人。比如说初阶的客人，我只要教会他怎么滑最简单的，嗯、呃。中文讲小转，我们讲英文讲 S turn 或 short turn 就好了。可是如果客人越来越高阶，然后客人想要学教练，我想要学上跳台，教练我想要学，嗯、呃，就是空中转体3百六，教练我想要学，呃，上杆上 box， 或者是教练我想要冲树林的时候，我必须要有相对应的技巧以及教学的知识，才有办法去带领我的客人。去学习如何安全的在呃雪场去学这些东西，那我觉得这个东西是还蛮重要，所以这是教学方面我接下来的目标。那小木的目标吗？嗯，目前因为疫情的关系，所以老实说，今年的营运状况真的是不太理想，对啊，因为。整个日本，大家现在应该说，整个白马村现在其实旅馆业非常的萧条，甚至有些知名的旅馆呢、啊，<是>他们都已经停业了，就是一月中就决定要停业了。那还蛮多，还蛮多，呃，来工作的人都开始在另外找工作。今年小木的目标当然是能够尽可能的，呃，经营撑到疫情结束。那之后的目标，当然就是像我刚才曾经提过的，我希望我的小木屋是一个，呃，很温馨的、很温暖的。那大家来到这个地方，能够感受到，就是因为毕竟，如果单纯是想要找个地方住，去便宜的旅馆，当然我们也可以，也可以住嘛，也是有床睡嘛，对。但是我是希望每一个来到小木屋的客人，大家都能够感受到。这个小木屋它是不一样的，它是温暖的，它是有温度的。那这个温暖有温度，并不只是单纯的我开了暖气而已，而是人跟人之间在交流的时候的这种人情味的感觉。嗯、那这部分是我接下来我希望能够呃在小小木屋提供给大家的，就是希望嗯今年可能有点困难，因为我们要尽可能的避免就是太多。的接
0: 触，还太多群聚接触，对,對,對
1: 那这一点让我觉得有点可惜，因为这跟我最开始的理想有点不太一样。可是，嗯，现在这个状况是没有办法，所以这会是我下一年的目标，就是我希望能够让来小木屋的客人，大家都能够感受到呃满满的人情味，以及会觉得很开心，而不是自己一个人。住进了一个旅馆，那当然旅馆的客人，那旅馆的客服可能大家都会面带微笑，然后服侍的很好。可是这种感觉跟实际跟当地住在当地的人交流是不一样的。那这一份人情味是我当年自己一个人来到白马村住民宿的时候，那个时候的民宿老板娘带给我的感觉，就是。我是一个人来，我很孤单寂寞。可是，当我回到了民宿，民宿的老板娘，她会跟我像是朋友一样，跟我聊天，带我去呃买东西，或者是甚至带我去看她的小木屋。那住到这一个民宿的客人，大家彼此之间会有很多的互动。像我那时候自己一个人住在这个民宿，可是有很多其他的客人，他们会。有机会跟我一起聊天、喝酒，然后说：“哎，走啊，明天我们一起去滑雪。”那我觉得这是一个人情味，这是一般住住饭店、旅馆会体会不到，的，很难。对。那住背包客栈当然会相对比较多一点这样子的机会，可是住背包客栈呢，呃，那你就是跟同样跟你一样是背包客的人一起来这边，呃，一起去交流、一起去玩，但是没有一个真正的在地人来跟你。呃，有有所互动的这种感觉，这样、啊，所以，嗯、呃，这一部分是我的目标，嗯、就是希望能够让每一位来小木的客人，大家都能够觉得开心，以及感受到，嗯、呃，我们台湾人的人情味的这种感觉
0: 。对啊，现在虽然疫情的影响，不过如果现在听众朋友在台湾的听到，那你又很喜欢滑雪的话，那你先把阿福的福华小屋这个。住宿地先收入口袋名单里面，那希望有一天疫情结束了，嗯、可以开放大家自由去旅行的时候，冬天呢欢迎你来找阿福滑雪这样子。嗯、
1: 感谢感谢，如果上脸书的话，<那>你可以搜寻浮花小屋，大家就会看到我们
0: 的小木屋了、嗯。好，那最后一题想要请问阿福的是，你觉得人生快乐的关键跟秘诀是什么呢？对你来说，哦、人生快乐的关键跟秘诀
1: 哦，这个部分其实我也一直不断的在思考，老实说。我觉得，呃，之所以会快乐，就像我刚才说的，我的生活很单纯。那我付出了我的劳力，换取了我所应得的报酬的同时，我有时间让我的心灵或者休息，以及我可以去做我想做的事情，像滑雪之类的。所以，如果单纯的每天在滑雪，我会滑到后来会觉得有点心虚。我不工作，我不工作好吗？我没。没有没有工作，这样好像会有点罪恶感的感觉。但然，如果真的哪一天有情到这个程度，嗯、或许我就不会有罪恶感了。对，但是呃，就我现在的感觉是说，我觉得这是一个平衡吧。就是我当然会很想要去玩，去做我想做的事情。那做我想做的事情，去玩乐的同时，我也必须要付出一些时间在。工作赚钱的这部分，因为如果缺乏其中一部分的话，我会觉得我会觉得有罪恶感吧。但嗯，很不安，会不安。就算哪一天我可能真的很有钱了，嗯、我可能还是会这么还是会这么做。就像其实很多有钱人，他们就算很有钱了，可是他们还是会保持一个很规律的生活，就是他们还是会去呃做一些工作，或者是。做一些义务性的呃帮忙啊或劳动的，我觉得这这部分会让人感到比较安心吧，对啊。然后你说快乐吗？我觉得就是能够让自己的生活单纯化，然后把刚才说的这些事情取得一个平衡，不会不会做到太多，但是也不会做到太少。我觉得这样子的情况。就能够比较能够持续保持快乐，像这也是为什么我说我觉得我那时候在澳洲的时候最快乐，的就是因为我我确实有工作，我也确实有放松。像日本这边的滑雪场的工作环境就会跟澳洲很不一样的是，日本的滑雪场基本上你是员工，你就是员工，他不会特别的觉得说你来这边是为了滑雪，所以我会让你多一点时间去滑雪。就是我觉得日本式的经营,经营者的思维跟澳洲经营者的思维其实差别还蛮蛮大的。就如果有机会可以两个国家都去打工度假的话，我会觉得两个国家的滑雪场都去工作看看，就会知道那其中的差异了。就我个人还是比较喜欢澳洲滑雪场的氛围多一些。这也是因为，这也是为什么我来日本的化学厂工作的时候，我会选择 Evergreen， 因为 Evergreen 它是欧美人经营的公司，所以比较能够取得这样子的平衡的感觉
0: 。不过，这个浮花小屋的成立也会慢慢就是有阿福刚刚我听了，其实蛮感动，就是想要有一个在地人，嗯、那给你一个温暖，像你回到家一样那种，不是说旅馆，嗯、你住出的旅馆就只是让你睡觉休息的地方。嗯、那也借由这个浮花小屋的成立。慢慢可以就是把你的想法跟你实际想做的事情，在这边慢慢扩张。嗯、我觉得，嗯嗯，也蛮期待这之后会变成怎么样的。谢
1: 谢你，因为我也我自己也还蛮期待的。<笑>毕竟我也才刚成立，然后这是我的目标嘛。对，就是呃，目前为止，虽然我自己一路走来，其实路途还蛮曲折的。老实说，就是。会各种各种有趣的事情发生。那今天还没有讲到太多我过去的曲折的事情，可是我觉得现在至少我还是在我当初决定要来日本的时候的，那个路上，就是应该说，我当初想要来日本的目标是以滑雪教练身份居有居住在日本，并且有一栋自己的房子。目前我是。按照我的理想、我的梦想，朝着我梦想在走的，所以我觉得有自己的目标跟梦想，并且逐步的去实现是还蛮重要的一件事情。否则，当我遇到一些困难或者是挫折的时候，我可能就会没有方向，然后就没办法坚持下去吧。我觉得。
0: 嗯，今天真的借由这个访谈，了解到很多，当然不是阿福全部的故事，但是借由他为什么会对滑雪开始有兴趣，那他除了日本之外，在哪个地方滑过雪，还有最后他变成了滑雪教练，甚至于是一些小木温暖的小木屋的一个屋主这样子的故事。那他刚刚有讲到说，阿福有经营一个 Facebook 的粉丝页嘛，就叫“福花小屋”，<的>幸福的福，花朵的花，小屋就是小木屋的小屋。那各位朋友，不管你是对滑雪有兴趣，或是听到阿福的故事觉得很受感动，都欢迎就到这个浮花小屋的 Facebook 上面去 follow。那你也可以私讯阿福，询问他有关任何，比如说住宿啊，或者说日本哪里滑雪好玩啊，或者甚甚至于是给他一点鼓励，就一个说，哎、欸，我听到你的故事，我觉得很喜欢，什么之类，都欢迎。那我们今天就非常谢谢阿福，就是花了时间跟我们讲他这个很精彩的故事。那也请不要忘记支持、追踪一下阿福的 Facebook 哦。之后疫情如果减缓，可以自由出国的时候，如果你对滑雪有兴趣，真的欢迎到白马村，很适合滑雪。那也真的最欢迎、最推荐就是去找阿福滑雪，或者是住他的那个浮花小屋，体验看看台湾人的。
1: <溫><笑>好感谢大家，希望大家都有机会可以来白马来找我滑雪，来祝福花小屋，好好的体验一下小木屋以及那个铸铁炉烧柴的乐趣，真的
0: 。那在那之前，大家就先身体保重喽，大家一起撑过疫情、嗯
1: 。希望大家都可以健康快乐。
0: <笑>好，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜这一集的访谈你还喜欢吗？身为有着丰富培训滑雪教练经验的阿福来说，滑雪除了是兴趣之外，也是自己很喜欢的工作。除此之外，爱上白马村的他，梦想自己盖一间属于自己的小木屋。这个梦想已经实现了。接下来，阿福说，希望将白马村的好以及滑雪的乐趣继续传递下去，也希望疫情过后世界恢复健康，大家可以来找阿福玩哦。如果你对阿福的故事或是小木屋的住宿有兴趣，欢迎到 Facebook 搜寻“浮花小屋”。对滑雪或是阿福在白马村的生活点滴有兴趣的，则可在 Facebook 搜寻“阿福的白马日记”，或是点击 Show No 里的链接就可以找到咯。而关于我这个频道，我的 Instagram 账号是 Hi Miss Josie，H I M I S S J O S I E， 或是搜寻 Josie 的候机室即可找到。有任何意见都欢迎写信到我的信箱，一样是 hi 点 miss j o e 小老鼠 gmail com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们就下次再见咯。